0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。好像好久没有试过请朋友来这里跟我对谈聊天了。那么今天趁着一个很特别的时机啊，我就请到了一位相当专业的老师跟我聊一聊。这个特别时刻的特别题目，这个特别时刻是什么呢？你听说过了吗？全国第七次的人口普查结果，应该在这几天就要出来了。那这个东西有多特别啊？可能你会问，人口普查嘛，不就是一个统计数据，这很值得关心吗？你不晓得，今年这一趟的人口普查太重要了。呃，我们国家人口普查是每逢十年做一回。那么这一回特别引人关注，不只是我们中国人关注，而且是全世界都在关注。那么关注到一个程度呢？我前几天看到环球网上还有篇文章，就是说国外的一些媒体、一些政客趁机呢，呃，在炒作一个消息说，说你看中国人口出现危机了，那么看来中国将来将会持续的衰落了。那么，我们当然说这是唱衰中国，而且与理不合。呃、嗯，可是到底为什么他们会说我们遇到危机呢？而且说危机这一点也不光是老外讲，是我们中国也有很多人这么说。嗯，但是他说这些话的时候呢，不是为了唱衰中国，而是为了反过来要提醒我们今天的一些的重要的关注面向，特别是呃决策者可能会走的一些方向。因为呃，我们的人口规模跟人口的年龄分布和我们每一个人的生活都是息息相关的啊。说那么半天，那么到底谁来跟我们一起去聊中国的人口问题呢？那当然就是梁建章老师，你应该不陌生了吧？对不对？你至少在我们看理想这个平台上面看到了他的一个新的节目，讲的就是这个话题。那到底？这个问题是个什么样的问题呢？我们今天就请梁建章老师来跟我们一起聊一下。今天呢，我很高兴啊，在这里啊、呃，总算我透过视频你们就见不到了，但是我能见到，我能见到梁建章老师。那这个梁建章老师呢，大家晓得啊，很快就要在。其实你听到这个节目的时候，他在看理想这个新节目已经上了。这个节目呢，就是叫《人口经济学十五讲》这个题目啊。我想很多看理想的年轻朋友会觉得有点奇怪。比如看理想上面有不少的节目，比较文化的，很多社科的也有，但怎么会讲经济学就讲经济学呗？我们也有些经济学节目，怎么忽然就要做一个人口经济学节目呢？那主要就是因为我们最近可能，如果你留意新闻的话，大概都留意得到。就中国的生育率已经到了一个非常危险的警戒线了，那么，然后梁建章老师呢，这么多年其实一直关注这个问题。可是你知道吗？呃，梁老师，我在跟一些年轻朋友聊起您跟您的这些说法，还有这个节目的时候，很多同事第一个反应啊，又是梁建章老师啊，又来催生是吧？我就不想生，那怎么这么这么讨厌，就老是要催生？这今天才知道这个接点地气行不行呢？生娃有多难，你知道吗？这个时候还要鼓励生育，尤其像看理想，很多年轻朋友，这年轻朋友呢，年轻听众啊、观众啊，恰好就是不想生的人，还老给催生的人，然后没想到正儿八经上个节目，好像就是要来催生的。所以我一开头我就想问你，梁老师，你过去这么多年，你讲这些事情，是不是也常常遇到这种说法，常常遇到这种质疑？人家会觉得你就是鼓励大家生孩子，好像说的几乎是很不正确的一件事情。你怎么看
1: ？对，这个其实都是知道，就就是正是因为年轻人如果出于他自己的生活方式的选择，或者是学业啊、他的事业啊各方面竞争的因素，对于他生小孩意愿的竞争啊，他年轻人自身是不愿意生小孩，这是非常非常强烈的一个趋势。所以我是要鼓励生育，不是说鼓励大家生育，是鼓励政府要鼓励大家生育。
0: <笑>你是鼓励政府鼓励大家生育<笑>
1: 。对对，当然现在中国首先要全面放开了，那过去还是限制生育，这个180十度的转弯，然后就中国政府现在还是相对其他国家来说，还是相对于有很强的执行力跟很多的资源的，所以他其实可以。用社会的资源来倾斜，来帮助年轻人啊、呃、生更多的小孩。当然，他帮助年轻人生小孩，这出政策鼓励大家生育，不是说要强迫大家生育，就是还是有些人还是会选择，对吧？不生是最不结婚。但正是有这么多人会选择不生或者不结婚，我们一定需要放开人，有些愿意多生的，生三个甚至于生四个啊，让让他们能够生得起。啊，如果喜欢这么多小孩，生得起、养得起，那正是一个社会就正常的有这么多生三个、生四个的小孩，才能够让呃那些不生的人，嗯、或者是生一个的人，这样平均起来才会到一个社会平均生两个。哎、嗯，这也是大家知道的，长远来说必须维持在两个，否则人口会一直不断的萎缩，对吧？啊，<对>所以这个是一个综合的一个社会工、嗯、工程，所以我还是呼吁这个。政府能够首先是放开了，然后就是出台，呃，鼓励生育的啊，强有力的鼓励。对我
0: 们都知道啊，就这个说道理是这样，而且你也在过去这么多年，包括在新的在看你讲这档节目，也在诉说这个道理。那么基本上你已经把自己说成那个样子，就很多人想起你的时候啊。就想到那个样子，就有点像我们小时候过年那个年画上头那些报纸观音还什么那类，就是就是个天哪这个贴的这这个，看到就就又啊还来送孩子了，来催生孩子了，来鼓励大家开开心心要要要养娃了。我我但是说这一切之前，我想先问一点个人的事情，就是。我们大家认识你，你的另一个除了这几年鼓励大家生娃之外啊，鼓励政府鼓励大家生娃之外，你的另一个身份当然都知道，这、就是携程这个全球最大的旅行呃呃旅游服务机构的创办人。然后您过去呢，我们觉得你是一个做 IT 的人，然后是个电脑神童。就我还记得你第一本书讲的是网络社会，对不对？那是九十年代末了吧
1: ？对 Internet 的一个展望。嗯、对。
0: 对吧？那时候你还应该还在甲骨文工作吧
1: ？对对对，对我我想知道
0: ，就是这很奇怪，就很少有人像你这样一个做 IT 的，嗯，一个然后做企业的，嗯，而且你已经后来创办携程，应该是事业，呃，整个公司要往上爬的阶段，你怎么会忽然莫名其妙的想到要去去史，你去了斯坦福？念经济学，然后专业学的就是人口经济学，这是什么什么
1: 原因啊？这个转行转的也比较有点猛。那个时候，看，这个是非常少见的，但现在不是说有斜杠青年吗？<笑>你就是是吧？<笑>因为我呃读少年班的，所以工作的比较早，<对>然后创业的也比较早，然后创业成功的就是携程当时确实是。呃，很领先的一个公司，我们可能是最早的盈利的互联网公司，在中国、嗯嗯、最中国最早的盈利互联网公司。嗯、然后到二零零三年的时候就上市了，嗯
0: 、然后到二零零
1: 五年的时候就领先的比较多了。呃，然后我就那时候觉得是不是趁自己还年轻啊，当时都也就三十岁左右，啊、嗯嗯呃，能不能再做点其他更有挑战的事？所以当时我就想。嗯去读书也没想好读什么，读后来呢，发觉经济学呢就比较符符合我理科生啊数学比较胃口，嗯，然后就嗯对经济学特别感兴趣，嗯、然后正好呢又到斯坦福，因为我以前 Oracle 就在硅谷嘛
0: ，对，就在那边嘛
1: ，对，到那边就去念博士啊，幸也很巧那边的这个这个也是收我这样的学生，也是他们也是比较破格的吧，哦，为什么呢？因为其实现在的经济学它对数学的要求非常高，所以呢，就是可能第一年就是学数学的，然后你数学能不能过关呢，才让你开始做真正的研究。所以他们收的学生呢，一般都非常年轻，嗯，都可能二十五六岁、七七八岁。那我那时候虽然三十五岁，对吧？企业家里面去念书的都算很年轻了，但他跟其他学生比起来的，已经是离开。啊，读书已经是十几年了，嗯、他觉得你是不是能够继续去啃那些数学题，能、嗯、能够啃下来？另外呢，当然他觉得你是不是嗯长远准备来做学术的？嗯、因为在、这个，因为你这个这还有个公司在那儿、嗯。对啊，那我跟他说，我是一心一意来来做学术的。啊，他们觉得，哎，啊、呃，可以试一试吧。所以这个还是算破格的，<对>因为我跟跟我在一个班级里做功课的都是比我小很多的。嗯啊。呃但后来就发现我还是很能够胜任这这份这个博士生的，嗯，这个经济呢，就是因为这 Stanford 嘛，就他、呃，正好是创新啊、呃、这个领域呢是一个强项，而且跟我的导师呢，也是在这方面有一些特别的独到的一些研究方向，然后我就研究这个创新。然后研究创新呢，其实创新有很多方面了，包括这个公共政策啊，包括地理环境啊，包括人才环境啊等等。那我就从人才这个角度切入啊、呃，人才当然数量、质量、教育，然后看最后就看到数量，就人才的集聚效应是不是
0: 嗯
1: ，创新是很有嗯嗯，嗯嗯然后再看到人才的年龄结构，<对>这是我的一个比较独创的一个呃开创性的一个研究吧，就是对于人才的。结构效应，就人力、嗯、结构、呃，人年龄结构对创新的一个影响，然后就再看到，嗯、比如说日本为什么不行，然后为什么呃其他的一些国家是的，后来美国被美国反超，嗯、因为他相对人口比较年轻
0: ，嗯、然后最
1: 后就经过一两年的研究，把我的人才结构跟呃这个创新的模型做了些，呃人、嗯、人才年龄结构跟创新的模型做出来以后。然后又分析了其他很多国家，嗯、最后看到中国的情况，那就发觉中国的问题很严重，嗯、就是在呃零七零八年的时候，就十几年前，虽然说这个时候还是严格的一胎制，嗯、而且大家对中国的情况都是感觉中国人口太多，<对>但实际上那个时候中国的人口已经出现了一个问题。呃，我后来去找了很多数据，发觉那个时候中国的人口已经出现了问题，而且还还在实行一胎政策，嗯、所以我觉得那个时候就是一个很很大的一个公共政策的一个误区吧。嗯、所以那个时候就，呃，毕业以后回来的话，就专心做中国人口问题的研究
0: 。我很好奇啊，就是你以前年轻的时候你是少年班的，然后读博的时候一下成了超龄人士。就就比同年的一起上学的同学都还要大，那个感受怎么样？我我这是个闲话，我很但是很好奇。<笑><笑>你从来上学都不是，<笑>你从来都不跟同
1: 龄人混，是不
0: 是？
1: <笑>我感觉感觉是很幸运嘛，所以我就是特别感谢我的就中学老师吧，中学老师就是我们那时候、嗯。嗯教育改革就是我们那个中学是个重点中学，嗯、也是个试点、嗯、教育改革的试点中学。就是他，学校里就是你只要考试通得过，平时你几乎可以不上课。我那时候就，对，搞了很多就在参加计算机的这种 project， 就参加这个计算机的这种编程的一个设计，然后同时也在家里面自学，因为做那些项目需要可能高中啊甚至大学里的一些课。然后老师非常的包容。然后那个时候，然后又有机会去考少年班，所以我想那个时候却最小，导致了我现在可以变成最大的，因为我可以第二场走得更远一些、啊。啊当然这个压力还是有的，因为确实是很多东西已经放开很久了，要回去把这些东西回来。嗯，好在我觉得这个只要你，我觉得年轻跟年纪大不是个大问题，只要你是全身心放下来。因为年纪大的人，他有的时候不如年轻人，就是可能他有太多的包袱，他以前的东西，嗯，或者以前那些关系，以前的一些，呃，他需要处理的事，他放不下，那可能就接受新的东西就少一些。那我呢，嗯、就是真的是全部放下了，就一开始就有暑假还回到公司去看看，嗯、但后来徐念博士忙了两年，真的是公司什么事都不管了，啊，真的是就是、嗯、就就就是挂一个明白。我等一下还会
0: 回到这个跟年龄有关的问题啊，但是我想又绕回去一次，就刚才您讲人口问题，嗯，我我想知道你当时二零零七左右，二零零七零八，你发现中国的人口政策有很大的误区，是因为当时中国还是一个一胎制的一个政策，然后这个政策我知道在当时其实这么多年都有很多争论。就我们很多朋友都参加过这个争论，就到底中国，嗯、呃，是不是还应该实行这个政策？呃，一般的，当时我记得报纸上面很多知识分子的讨论是觉得，嗯、呃，这是个自由选择的问题，就是说我们应该给人这个自由，就你要生几个孩子呢？也有一些是社会伦理网络的问题，就是说，嗯、呃，如果整几还再多几代人都没有兄弟姐妹。那这个国家的年轻人会是处在什么样的情况？有这种讨论，但是你那时候关注的问题，我觉得并不是主流会关注的问题，因为当时我们没有人觉得中国人少，但是你的说法等于是说中国已经不够人了，快要这个讲法很惊世骇俗。嗯
1: 、呃，对，现在当然很多人已经知道这个情况了，但十年前，呃，确实很多人。听到这个观点是非常震惊的，就比、是、如说中国人现在不过来是多了，太少了。嗯,嗯，但我后来就是分析这个问题，就当时为什么出现说这么多人、这么多学者，包括经济学家、人口学家，都没有把这个问题这个想得很清楚。当然，也只有很少一部分想是跟我观点一样的，但他的声音也不太响。嗯嗯，为什么呢？因为有两两波人，一波是人口学家，嗯、人口学家他知道中国的这个人口数据确实是非常糟糕了，嗯、已经糟糕了。嗯，但他不是经济的专家，嗯、就他并不认为人口少是一个坏事。嗯、很多人认为人口越少越好，嗯、越少越，甚至有人说中国的适度人口是什三亿，就到了三亿就能跟美国一样富啊、呃。这这是他们有存在这样一个逻辑。但经济学家呢，他是知道的，人口如果太少或者人口萎缩的太快的话，对经济是有负面影响。但他不知道人口的真实数因为有很长一段时间，就中国认为统计局总是认为有很多很多的漏报。但是，虽然实际调查下的人口数据已经是下降的很快了，但是他总是把人口他把的误报的人数越来越大，越来越大，使得的总体的啊，他报给啊，世界呃，卫生组织还说是说,说世界联合国的这个数据一直把中国的出生率、嗯、放大了，定在 1.8、嗯。所以你看很长一段时间都是 1.8， 我一开始也看这个 1.8， 八数据觉得很奇怪，嗯、然后再去看他的数据，看进去他确实是实际调查的数据一直在降，只不过是他把全部分把下降的部分都归因于他的说是漏报的因素。嗯啊、所以这两拨人就人口学家，他认为人口少没关系，呃，这个经济学家，哎，看人口还可以，这两拨人就没有一个把这数据、嗯、就，所以要人口经济学把人口真实的数字跟经济结合起来看，就、嗯、就一下就看出问题来了。然后如果后来我跟经济学家说，哎，中国实际人口数字是这样的，他们立刻就啊，就很容易说服经济学家，也比较容易说服这个媒体的，包括企业家。嗯
0: 这样人口少
1: 肯定有问题的、嗯，所以一旦把这个事情连起来看的话、嗯，后来就是比较容易说服说服人。当然后来我明越来越经社会引起这个讨论了以后，有一阵子还是个敏感话题。那后来后来就不是个敏感话，题，大家开始讨论了，那就越变越明了。这个整个人口性就是的啊，就大家就越来越清楚了、嗯嗯。是的，您刚才提到一个有趣的现象，就是关
0: 于中国的人口数据是否可靠啊？我记得当时呢。啊、呃，的确有过争论，就是说，因为也也有些人指出，我们的包括您在内，就是说，我们实际的这些数据，如果再挖深点去看，看他们采集的这个结果，初步结果就能够知道，其实我们的生育率是在下降。但是为什么后来报的时候还是一直维持常年维持在一点八呢？就因为您刚才也提到，就是因为大家都觉得叫漏报，那个漏报其实是一个很强烈的。我们的对这个社会的一个固定的认知，就觉得中国人是爱生孩子的，那很多人是偷生或者超生了，然后生了呢就不敢报，所以就漏报了，就常年是这样。所以这其实反映出某种的脱节，就其实这个社会大概已经在相当一段时间，并不是大家很想生，然后超生了，然后漏报，而是恰恰相反，是大家其实已经不想生了。呃，实际上是大家已经不太愿意生孩子了。那么，呃，我想知道，就您当时对这个问题的了解，怎么？样？你怎么看？就是大家不愿生孩子这件事
1: 儿。哦，这个就你做人口学的人的话，他应该都是非常清楚这个自然规律。嗯。因为你看了、嗯、世界上几所有的国家，只要他一开始城市化、现在嗯，开始变得富有了。妇女教育提高了，她立刻就不生了，啊，这是一个非常强烈的规律。说、嗯、中国跟其他国家在这方面是一样的。如现在中国生育的下降可以说是一大半还是因为这个自然的全球性的规律，嗯、可能有一小半对,、嗯、对，一小半是因为中国的一些、呃、特别的问题。那特别问题就是中国的房价可能特别高，嗯、然后中国的相对收入来说、啊，嗯、中国的这个教育压力大。啊，还当然还有一个计划生育的这些,些惯性，嗯、所以这几个因素导致中国会比其他国家更低。但所有国家都是经历，嗯、所以这个这个是个大势所趋，确实是这个没有办法的。不管你原来是有这个多子多福的这样一种文化，嗯、还是说伊斯兰有这样的一种、嗯、啊不不限制生育的这样的文化，<对>包括伊斯兰国家，只要你开始实市化，妇女接受教育。嗯嗯他的生育率就会降低，包括现在的印度也是。你看到印度的大城市，其实他也是在走这个趋势。嗯、当然，印度大部分还是农村嘛，嗯、所以他生育率还是很高。啊、嗯呃，这个大的趋势是呃全球性的，啊、呃，所以这个是应该看得很很很清楚的。只不过是大家可能如果一些只是看中国，只是看中国的过去，可能有这种惯性思维。明白，我其实今天
0: 呢，我们这个对谈啊，我在开头的时候，就我们俩聊之前，我有一段一小段自己的一个介绍，对于我们今天要聊的这个事儿，我在那时候已经有一些报了一些数字出来，然后在那段介绍也提到了为什么生育问题，呃、生育率问题是个大问题。但是现在我还是很想再听你自己再跟大家讲一遍，尽管你已经有个节目，不妨也在这预告一下。就是因为你一直有个观点，你的观点是，呃，生育率的问题是中国现在最大的问题。就您讲的还相当的强烈，这个表态这是最大的问题。为什么？你能稍微解释一下吗？当
1: 然，一个国家这个一个种群一个社会能不能健康发展，有很多因素啊，很多因素。嗯，那现在。发达国家或者中国也是说中等以上发达国家，他们都已经比较清楚了这样一种发展路径，嗯、就是对吧？计划经济不可行的啊，是要市场经济为主，嗯、然后你要注重教育、嗯、啊，注重这个、嗯、呃创新啊，这些其实全球的这些国家的政策没有差太多，没有差太多，但人口的是差别是很大的，人口差别，有些国家的话、嗯呃、他既自己生的多啊，像比如说美国。嗯它生的比较多，又能够吸引全球的人才的话，嗯嗯、那这个人才成为人才跟市场的规模就成为你特别重要的、嗯嗯嗯、最重要的因素。另外呢，就现在各个国家实际上它都希望自己成为一个创新的一个集聚地。那创新的话，它有一个人才集聚的效应，就你很难在一个小国形成一个很大的公司啊。这个尤其在互联网时代。跟或者是这个人工智能数据时代，所以你看得出，这美国，在这个 IT 革命来之前，欧洲的还有一些不错的 IT 公司。那现在，全球最大的 IT 公司或者全球市值最大的公司嘛，就基本上在，嗯，还有在中国，所以这种集聚效应也越来越大。就创新的，它赢家同时赢家的就是那人才最多的地方或者市场最大的地方，嗯啊，所以这个是一个根本的一个竞争要素，比以前更加重要。那中国跟美国就是还是是世界上啊最有竞争力的两个国家啊！我现在说中国的出现人口问题，不是说中国会在未来十年、二十年会有很大的经济危机或怎么样，因为中国还是一个很强的一个人口惯性。因为现在这个创新的人才三四十岁，那是可能是呃九十年代啊八十年代生的啊，那还是很大一片人群。但是在一代人以后，可能就是呃就要靠零零后。啊，或者是一零后这批人的话，嗯嗯、那这个人数就少的太快或者太多了。嗯,嗯、啊，我们说这个人口如果生的少的话，人口缓慢下降，那个可能还是一个温温和的问题。那如果是人口下降如此之快的话，嗯、那你是你知道这个，对我们八十年代平均一年要生两千五百万，那今年、嗯。嗯啊，当然最后的数据没出没出来，但是所有的这些证据表明，今年可能只有 2,500 万的一半，就是不到 1,300 万、1 2 0 0万，也就一代人减半的速度哇。哇,哇、哎，这个是人类历史上最快的、嗯，从来没见过的，可以说是一种坍塌吧。也就是你不要说就最近的这个一代人嘛，就短短的五年，就是放开全面二胎那一年, 2016年、嗯， 2 0 1 6年。那时候还升了将近一千八百万，嗯嗯、那现在只有一千两百多万，就短短五年从一千八百万降到一千两百多万，那这个是不是这个这个下降了三分之一嘛？就五年就下降三分之一， 3, 还是在放开二胎的情况下，这个就是呃会对未来中国的这个刚才说人才规模的优势会消减的很厉害啊，那这个更将未来跟世界上最主要是美国、嗯、就会处于一个劣势，当然这个。只是负面影响的一个方面啊，那还有很多方面，其他的啊，在课程里会讲，嗯、在这个其他的经济学家也都做了预测，就是养老的负担会变得非常重，嗯、因为如果你整个社会都四二幺的话、嗯，这个很明显、啊，对这个大家都应该很能理解。呃、嗯，如果长远来说啊，呃，我们不是说紧迫的问题，因为任何一个人口政策的一个效果都要到一代人以后，因为需要他长到二十几岁才能参加工作嘛。所以这个，但是这个效果是必定会在一代人以后出现的，嗯、因为你整个的一个市场跟人才池子的萎缩，就会带来很大的负面效应。然后为什么说这是中国最大的问题呢？因为其他国家如果人口生的少的话，嗯、比如说像新加坡一些小国啊，新加坡如果、啊、或者甚至像日本，哎、啊，日本实在不行了，就日本现在这个就是日本的生育率实际上比中国要高的很多。就我说，日本的生育率其实是跟其他发达国家差的不是太多。哦，真的？对，就是说，我们欧洲平均是一点没有日本太老。我们那个十年前还觉得日本是一个负面的典型，但现在日本还是比韩国、比新加坡要生的多很多。哦。一到日本去看，他一个要么就不生小孩，他如果生小孩的话，他平均还是生两个多，就生两个，三个。日本的问题相当一部分不生，嗯、所以到最后大概生一个半左右，一点四左右。嗯、呃，但韩国就不到一了，韩国不到一。嗯、那当然，韩国如果按照一个经济体来说，还不是最低的。嗯、那这个这个、嗯、呃，如果把中国的香港、台湾来看的话，中国的香港、台湾、澳门是更低，它零点对。呃，对，也是不到，呃，台湾稍微高一些，一啊一点一左右，呃，香港的话可能是不到一、嗯，不到一的，一些。嗯、但如果按照城市来算的话，<对>那北京就是最低的啊，就零点。一、嗯。对对哦，这样子哇！所以<笑>，所以你让让中国的北京跟东京人一比的话，那东京比北京人要深好多。你到东京路上看着一个妈妈，经常还是带着两三个、哎。对对
0: 对对，是的，的确中国是,是这样。真的是这样，真的是这样。那么我想问一下，就是因为我有印象，就您刚才提到您在斯坦福读书的时候，本来是做呃人口跟创新的问题之间的关系嘛。我记得那个年代很流行，比如说有呃讲 creative economy， 就创意经济学，呃创新产业，在那个时候就有很多说法，就是大都市特别能够爆发很好的创意经济。那其中一个理由也跟他的人口是相关的，比如说他人口聚集的比较多，然后内部形成一个多元的差异化。我记得有一阵子，我甚至还读到。嗯，一个一个说法，那是英国一些学者的说法。就英国人一直有个情义结嘛，有个心结。就为什么世界杯这么多年他们没拿过冠军？他那那跟他当然中国人对足球也有情义结啊，但跟英国不一样。英国觉得那是他们发明的嘛，我觉得他们一直标榜自己是强国嘛，英超那么厉害，怎么咱就拿不了这个世界杯冠军呢？曾经有经济学家是说，那是因为英国人口不够多，就是、说英你你你如果人口多到，比如说像德国那样子、巴西那样子，那就有机会，他们也有这个想法。那么，呃，但是您刚才说这个呢，就有点不太一样，就是因为他们讲的是，呃，人口。多寡与某一种表现的关系，比如说我是创意经济，还是我足球好不好？我人口多寡跟这个有关系。但是你关注的问题是人口的减少，是使整个国家全面性的，就全方位都会出问题。就你刚才说到，不只是呃创意的问题，不只是经济的在创新的问题，还有比如说养老的问题，甚至还有就业的问题，是不是全方位都会出问题？
1: 我觉得，呃，这个看你怎么样理解全方位了。就是你，就是，嗯，不能说崩溃啊。啊我我还是没有那么说，这个人口少了会导致社会的这样的崩溃。就是你拿日本做个例子吧，嗯、就是日本，嗯，曾经它的人均 GDP 是超过美国的，嗯、就在八十年代它创新力最旺盛的时候，<对>它人均 GDP 是超过美国，呃，超过百分之二十到三十。那现在是多少呢？只有美国的60。嗯，所以他人口，呃，嗯、这个人当然他人口没有少一半啊，就是他人口其实是，呃因为他这个、嗯、少少少生一个半嘛，他可能人口是少了 20% 到 30， 就相对于人口稳定，每、嗯、代人稳定的情况少了 20% 到30。嗯嗯、但他的人均收入就是从美国的120到美国只有 60%， 就这样一个水平。嗯当然，到美国百分之六十的话，对吧？它也不是一个穷国，也是一个社会，嗯 <Okay. S 1>、呃，很稳定，嗯、然后也是比较富裕的国家。那、嗯、中国也是的，中国、嗯、因为它究竟还是个大国，它还是有一定的这个，嗯、就至少，呃，这个人口基数还在那，所以它会从一个、嗯、我做过一个测算，它会从，嗯、如果一代人以后，中国应该能够达到美国人均收入的。百分之六十到七十，所以其实中国我还是非常看好，因为他因为他还是在一个上上升线上升期，对对，现在是值只有美国的百分之二十，他还能够能够涨到两两三倍，因为这完全有可能嘛，因为他中国就是一个对呃勤劳又聪明的一个一个一个一个规模很大，但如果他老化的话，可能的它就是只能到美国的百分之三十，当然美国也在增长啊。到美国百分之三十的话，就就会差很远，就变成一个超一超一流国家，变成一个二流国家。对对。但问题是，到了三十，它不是一个终点。如果你人口还是不能解决，你还是说只剩一个的话，那就会越来越惨，越来越惨，对吧？如果你我们就是这个规律下去的话，你用四二幺的规去规去，我们可能到本世纪末，我们可能看不到这一天了、啊。到本世纪末，但确实也是不远的将来到本世纪末了、啊。中国可能就只有。三亿多人，或者是哇哦，好难想象。对，这个就好难想象。有有有一些很很有意思，有意思。中国的人均 GDP 能不能超过美国？或者中国的经济总量能不能超过美国？我说，经济总量肯定近期有可能是超过美国的，但长远来说，<对>中国的经济总量不一定能够超过美国。但是中国的。人均 GDP 能够超过美国，那唯一的说算数，就中国的人口可能被美国反超，这也不是没有可能，因为美国的人口是三亿，它、嗯、每年增长移民的话，到本世纪末，它就可能就六亿。那中国如果最悲观到三亿，那我如果按照一般情况下，也可能只能到六七亿的话，那这个就是一个逆转。嗯,嗯、啊、当然不是说完全没有可能逆转嘛，就是中国对吧？因为政府我现在说说，他还是有很强的。执行力跟他的政策调整空间呢？他如果能够像一些成还是有成功的这个把生育率提高的例子，他们就非常好的这个福利给，呃，抚养小孩的家庭，那这样的话会把生育率提高到一定的水平。嗯
0: ，可是这又有一个问题啊，我又从您刚才最后讲这点联想出来，我们都知道中国政府的执行力很强，我们也有一定的公共资源，是可以鼓励大家呃去多生孩子的。可是刚才您提到北欧的案例啊，但是我们也见过很多不是那么成功的例子，比方说，就刚才您提到新加坡，新加坡政府大概已经鼓励生育很多年了，那新加坡政府已经是个很强执行力的一个政府，呃，他掌握的资源也不少，但是他没有很明显的成功。日本呢，也不能叫，也也也就一般般。我的印象，可能我是错的。我的印象，就日本，我觉得就像你刚才讲，人口老化没有我们说的那么厉害，是一个发达国家的水平。但是日本的政府也做了很多工作，大量的工作。那么你觉得为什么有的国家，它其实就算政府做了大量的工作，比如说像新加坡，它的生育率还是上不去，结果最后是要靠移民。那日本？呃，也做了大量工作，但是看起来也没达到，比如说生育率达到一个世代完全交替的一个可能。您您觉得是什么原因呢？呃，
1: 各个国家不一样啊、呃，就是我说的比较成功的，比如说北欧，像瑞典啊，那、呃嗯呃、是对法国，它福利非常好，它实际真金白银花的钱相当于 GDP 的 3% 到4、嗯、呃左右，那这个是很大一部笔钱。日本呢，虽然他口头说这个低生育率的问题，但他政策变化非常保守，也是比较慢的。嗯，所以他花人均 GDP 就一点几，就比起那些国家还少很多。新加坡呢，当、嗯、现在因为全世界就这么几个样本点，现在没有、嗯、呃，就成功的例子也就这么几个，失败的例子也也很多。新加坡到底为什么行，为什么不行？有可能是因为确实是新加坡在教育方面的压力。呃，就是像其他华人社会一样非常大。日本呢、嗯、是介于这个欧美国家跟华人社会之间的。就欧美国家其实教育的压力，就家长是比较放养形式的，嗯、就是比较没有那么着华、嗯、人呢是最着急的。呃，然后这个日本呢其中了，所以新加坡的问题可能就是教育的竞争压力特别大啊、呃，所以是这样问题。嗯、另外当然了，还有一个因素就是基本上在城市里面。就城市里面会低一些，嗯、有一定的在大城市里会低一些，在小城市里面，嗯、在乡村呢会高一些。嗯、那新加坡作为一个城市呢，它是，哦、对，呃、对它其实作为一个城市是<的>还是要比香港跟台北可能高一点比，比我们高的，对。OK， 这就有两个问题衍生出
0: 来了，都跟政府还能有什么手段有关啊？就比如说您刚才提到北欧跟法国，我们知道北欧跟法国是。提供了大量的福利，比如说您刚才提到动用了整个国家 GDP 的百分之三来鼓励生育，那我们很多人一听啊，那个本人的反应就是那人家有钱了、啊，就比如说北欧，我们说北欧好不好？北欧当然好，人人都说好。那北欧有钱了、啊，就让人家先富起来了。那么，但是中国的问题是我们觉得我们还是个发展中国家，尽管我们体量很大，那么我们国家现在就已经我们还没富起来。但是就已经面对很多发达国家会面对的这种沉重的人口问题的时候，我们能够有那么多的资源用在这个问题上吗？中国的
1: 还是资源还是相当这个有钱的有钱的，怎么说呢？就是说，你当然人均收入是比较低啊，但你看它的、嗯、呃储蓄率，就储蓄率就是说不是为了现在享乐的，嗯、而是为了未来的投资。那投资到什么地方呢？中国的股息率跟投资率都是世界上最高的，那、呃、曾经一度到百分之五十嘛。对，反正是非常比较很夸张的数字，嗯嗯嗯嗯、他投到哪去了呢？他投到了基础设施，基础设施中国投到将近百分之十吧，这<的>发达国家只有百分之二三，嗯、就比比其他国家高出百分之五六。这这个是很这、嗯、不可也不需要那么多，未来是不需要这么多投资的，所以投在实物的这种。投资投资基础设施是投资未来嘛？那你投在未来的孩子，嗯、这个我觉得是完全可以的。啊，嗯、中国还有很高的就是投资，就是建设园区啊，这个对啊，对然后是城市化，这个<是>当然也是基础设施，房子啊,、嗯嗯、啊这些。其实包括我们现在很多的这个环境治理啊，等等，就这些当然都是也是需要的。嗯、但是这个，嗯，中国之所以发展这么快，嗯、也是有这么大的能够存下这么多钱，或者是有这么多额外的资源去为这些未来投资。嗯嗯、那中间只要拿出一部分为未来的孩子去投资的话，我觉得还是可以。嗯、这个跟就是像拉美国家这个还是不一样的。拉美国家虽然人均收入啊，有些国家跟中国解释差不太多，啊，巴西啊。嗯呃、但是他们就投资很低，然后又，嗯呃、国际盈余不高、呃，国际收支平衡很不好，那他是没有去、嗯呃，再拿更多的资源去给家庭。嗯
0: ，OK。那么刚才您提到教、啊、就是因为我听您的节目啊。我有一个印象，就是您刚才也提到，就好像凡是华人社会，甚至是受儒家文化影响的地区，比如说韩国，现在都出现了生育率低的问题。嗯、呃，那很多人第一个感觉，哎，这莫非是跟文化相关吗？您觉得是不是呢？这
1: 个是的，嗯、呃，你可以把它归咎于文化，但我一般不愿意归咎于文化
0: ，对吧？嗯
1: 、呃、因为这个文化还可以深挖嘛啊，嗯、文化的话比较玄<就>。<笑>你还是即使你说文化还是要深挖，就中国，我认为就一个是家长对小孩的期望是普遍比较高的，嗯、那再深究一下，嗯、就就是说小孩普遍他有比较大的潜力啊，呃嗯、也就是说大家的这个资质没有差那么多，就是中国的小孩。嗯所以呢，你努一点力呢，实际上它的上升空间还是挺高的，挺大的。嗯，所以呢，这个大家都是希望，对吧？每个小孩都觉得自己有可能上名牌大学或怎么样。可能在、嗯呃、欧洲啊，或者是美国啊，就是像欧洲，反正以前就是很大的一个时期，都是贵族社会嘛。那贵族的小孩可能就是能够。呃，比其他小孩更有天资或者更有机会，嗯、这个大家也接受了。那中国小孩从我们搞科举开始，就是大家都是觉得都是有机会的。嗯嗯、那这个当然是个优点啊，嗯、是好事儿。但是，如果你的教育制度把这种大家竞争变成了一种恶性竞争，嗯、或者现在叫内，啊，对、嗯、吧？嗯，呃、对。那这个，那这个就就变成或者叫军备竞赛了。那这个就是。代价很大，代价是说大家都很累，然后就不愿意生小孩，所这个东西是特别需要解决的问题，就不光是中国解要解决的问题，也是其他东亚国家竞争特别激烈，甚至于说未来欧美如果生育率继续下降的话，也可能是啊、呃，这个是一个很重要的因素，因为其实现在人富裕了以后，嗯、其他东西，当然房价是个问题啊，房价中国大城市怎么样解决是另外的话题。那首先，嗯，一个两个问题，一个房价，一个教育。那教育的话、嗯，确实。啊、呃，看怎么样一个很好的手段去减少这种军军备竞赛，哼
0: 哼
1: ，因为你知道这个，你如果你知道去年特别火的
0: 一个词儿叫“海淀妈妈群”嘛，“海淀家长群”嘛，它这个不是后来又出现一个叫“鸡娃”嘛，就给娃打鸡血。我我前阵子做节目啊，才有一集就提到这个“鸡娃”，就就说到现在这个“鸡娃”现象已经鸡到什么程度呢？就一个呃一岁半的娃，这个妈妈给他定的时间表是每天早上六点半起来洗刷之后呢，就开始学英文，然后排得满满当当，然后排到晚上不晓得呃十点钟睡觉，然后睡觉呢，这个妈妈还要写着这个睡觉叫自主睡觉，睡觉还是自主睡觉，现在都是这么给孩子打鸡打鸡血。那这种压力下就，就就真的是你很多人，呃，就比如说我很多年轻同事们，他们没生孩子的，他们就看到哇，现在生个娃都得这么搞法，那那就太累了，就就你这几乎夫妇俩就别上班，就专门在家给家给孩子打鸡血就行了，这个压力确实太大。所以您说到的，嗯、呃，政府鼓励大家生育的话，其实。这个手段是需要动用到很多不同的工具，跟很多不同的社会政策配套的来解决才有希
1: 望，是不是？对对，因为你现在太低了，如就你可能一个政策，如果你把教育的问题解决了，那可能能够提高零点二、零点三个孩子；你把房价问题解决了，再提高零点二个孩子，那、嗯、还不够啊，你还是得继续就是把这个、嗯对吧？这个这个可能做一些福利鼓励啊，产假啊，或者是这个呃托儿所啊，或者是这个呃你还要可能有些辅助生育的技术也要，这代孕啊、冻卵啊这些也要合法化啊，等等。然后妇女地位的提高，甚至于单亲家庭，你也给他很好的福利啊、呃。这些综合就全面的要做的话，有可能就上限啊，上限就是跟欧洲比较比较成功的国家差不多。嗯啊、呃，这个这个是，所以所有的东西都要考虑，尤其是教育跟房价。教育，嗯，我提过一些比较前卫的、嗯、或者是呃出格的一些政策建议，就是政策要把高考的问题解决、哎、啊嗯。嗯，呃，我是说要缩短这个学制的，就是现在其实大学、哦、这很违
0: 反常识啊，大家现在都是觉得本科毕业不叫事必须都得考研。
1: 对、啊，就是因为这个，就是因为这个，就就是本科教育现在已经成为一个通识教育，或者是一个入场券嗯，就所有的人都需要本科教育，所以中国的家长，包括对吧？你就到华人社会的里面的国海外的华华人，都小孩都基本上是本科教育是起板。但既然是通识教育的话，那就不必要在这么早就就选名牌大学、选学校啊，选、嗯要这么筛选，就大家都上通识教育，因为你现在，你说以前是为了说只有一小部分人可以上名校，清华北大，是因为你的师资资源是稀缺的，嗯、你只能是说配最好的教授，嗯、你要配最好的学生，因为这个学生跟教授可能产生更大的效益。嗯、但现在本科教育其实教的东西其实全球都一样，对吧？嗯、你说斯坦福、哈佛的本科教育就比这个一般二流大学好吗？其实教的东西都一样，不一定，嗯。嗯，他他其实明教授也不上本科的课对，对，他、啊、一个研究生是另外一回事对、啊。没错，这是一个明教授做做研究是另外一回事，嗯、所以本科教育要通识化而且普及化，既然普及化、通识化的话，就可以缩短啊，这个也不用掐在、嗯、这么早就去把课的这个学生筛选，嗯、那考试肯定是必须的，考试你你因为你总归还是要个测量标准的嘛，那考试可以放在大学毕业前考，嗯、那这样的话把的压力就。呃，就是往后拖了，往后往后延了很多，然后在中学阶段可以缩短，既然没有高考，中学就可以缩短两年，因为现在至中中学至少浪费了两年去准备什么中考啊、高考，然后呃，这个大学毕业呢，大学在本科教育如果全是通识教育啊、普及的话也可以缩短一年，这样的话，最起码十九到二十岁就所有的人都可以上上完大学。然后大学毕业的时候考试，这考试当然是跟你要上研究生的话，那研究生有可能考的科目是跟你考的专业是有关的。嗯、那那你不会浪费去你复习一些可能跟你将来没有关系的一些一些学科。不同的企业对大学毕业生可能要求看一些不同的考试，或者就看学校的。是，所以这样的话就是比较合理，因为我们现在之所以我们现在这个教育系统是一百年没有变过，是这个德国。那时候那个教育系统，那个时候的本科教育其实就现在相当于现在的研究生教育。<对>那个时候差不多一年、嗯、前的本科已经是就做很厉害了，嗯对、啊。现在因为人类的知识越来越多了，嗯、要求越来越高了，嗯、同时教育时间越来越长了，嗯、啊对。但我们的这个教育体系就这么早十八岁，甚至越来越早的话，就挑选学生的话，是实际上是。一百年前的那个那个做出来系统都没有变过。当然，这个惯性，啊，这个要改这个整个的系统，这非常难。那看,看我们有什么样的好办法去改。当然，我觉得缩短学制，呃，就即使你不改高考，即使就是缩短学制的话，也也有帮助，也有可能是吧？嗯，对，因为你你你把中考取消，把学制缩短，虽然前期的这个压力会更大些，但至少年轻人会多两年时间就明白。然后这样的话，对，一方面是减轻压力啊，一方面年轻人早点毕业工作的话，尤其是女生啊，她可以更多的去生小孩。嗯呵
0: 呵，女生更多生小孩，你这么讲就挨骂了。我跟你说，哈哈哈哈现在女生你劝她生小孩，她们可不高兴。哈哈
1: 哈哈因为女生，而且就女生就是特别的女生早熟吧，女生早点毕业，对的确，对，其实对她们是有利
0: 的。其实我们还有很多相关的话题可以讨论，但是我会推荐我们的听众就都去听您的人口经济学十五讲，那整整十五讲非常丰富，但是又非常的精华的，把您的这方面的一些的想法、研究、看法已经梳理出来，就是关于人口经济学以及关于中国问题的判断。但是我在这最后，我想问您一个。嗯，你的感受的问题，因为你从07年左右就开始提出中国的人口出现大问题，不是人太多，而是人将来会太少。那么一直到现在，您刚才提到的这个学制缩短等等，你一直提的都是很另类的看法，至少在当时看来就是很异类的。那么肯定和很多人不一样，肯定也常挨骂，呃，常被人批判。你你的感觉怎么样
1: ？呃，争论吧，就是不断的批判吧，这个，嗯、对我们，我觉得争论争论是好的，但我觉得我还是挺有成就感的。从、嗯、一开始没什么认可观点，嗯、现在还逐步逐步像你创办一个公司一样，嗯、你这个市场份额是越来越高的。嗯、而且我觉得还不够，嗯、我觉得现在还是就精英阶层基本上大部分都接受这个观点，但大众还是、嗯、还是不够，还是要继续去去,去做。呃，我觉得你这个从市场份额从小开始
0: 做到大才有意思嘛。如果已经是很大的市场份额，嗯、那就没啥意思。哦，您是这么看？就您对待这个问题看法，就在做做把公司市场份额做大呵呵，这个有意思。那么，但是你刚才说了，就是说精英阶层很多，很今天我觉得中国我们很多比较呃受过高等教育或者怎么样，大家对你的想法都已经开始有共鸣，或者认识到你说的问题了。可是，呃……也还是有很多人，呃，比较也可能是受过很高等教育的，是青年，就青年群体，他们是非常现实的在考虑生不生孩子的问题，嗯，他们会觉得你今天跟我说这个，我们人口再少下去，我们中国就有问题了。那意思就是我们来增产报国吗？那那你如果遇到让你遇到一个，比如说我就跟你说吧，就像你在看的想做节目，那里面有很多年轻编辑，他们一开始啊。劝劝人生孩子别了吧？那你如果让你遇到他们，就这么一个人站在你面前，你怎么跟他讲
1: ？对我经常碰到一些女性的这个，呃，她们都是也是受过高等教育，我就跟她们说，这个社会就是要对你们特别好啊，就是因为现在对吧？不靠体力，靠智力，靠这个社交能力。但女性一点不比平均意义的上来说，女性一点不比男的差。那这个就是女性还多了一个技能，而这个技能又是整个社会不可或缺的一个技能。那你现在就是说，你要就就像是要拿这个技能去要挟整个社会，就说你要就对我特别好，你才是说让能我能够做些额外的
0: 。就这个整
1: 个社会要要，我甚至写过一个一个一个一一篇文章，说将来真的是可能是我们要朝。母系社会靠拢，就是给女性的钱要多超过男性，<对>还有可能是现这样的一个平衡<对>啊！就在<对>整个社会，整个女性，我觉得这也是把他们，他们也要认为这应该是他们应该得的，然后整个男性也认为这也是他们应该得的，<对>那整个社会才能平衡
0: 。对我，我也觉得其实我们越来越该受母性社会的，因为我是看一个。就很简单，我看全世界一些最好的大学，包括我们北大、清华，跟像美国哈佛、斯坦福这样学校，他们本科生的入学率里面，就一第一年的呃 fresh year， 呃，他的新生、呃，他们都是呃女性数字是偏高的，比男性，就就因为女性比较早熟，她很年轻的时候，她读书就会比同龄的男孩子要好。所以他本来就会，如果按照我们一般对教育的理解，就是起跑线上谁跑的先，先先领先，他可能就领先到终点，是这个是有可能会发生的。那么，但是我我我我我忽然又想到一件事啊，对不起，再多问一件事情，就是，嗯、呃，呃，你觉得呃呃像现在？很多呃，中国的人，我们现在一谈我们生育率问题，都在讲鼓励多生。可是我们都知道，历来要解决人口问题，还有一个办法，那就是吸纳移民。你比如说，在这方面比较突出的案例，就像美国。那美国的呃呃，美国作为一个发达国家，它没有出现，首先它没有，好像没有出现大部分我们刚才提到的经济发达地区。经历过的那种问题，就是说生育率的急剧下降，那么呃或者人口的急剧下跌，那他可一方面他的可能我，我它的生育率问题我先不讲，但他吸纳移民的能力很强。那你觉得这个会不会是一个可以呃用中国也能采取的一个办法呢？嗯
1: ，中国这个从经济上从文化上都有这个问题，一般中国这种。呃，就是比较单一的文化，他对移民的话，并不一定完全能接受。嗯、呃，还有就是，呃，基本上能够大量吸引移民的还是，呃，英语国家比较多，这个是，中国肯定没有的一个优优呃优势吧。呃，另外就是，中国的确实是它的。基数太大，就是你你你不太可能完全靠移民来啊、呃！中国现在还没到这个阶段嘛，就是如果你真的是，啊、嗯呃，但不过也快了，就是中国再过十年二十年啊、呃，如果他的人均 GDP 到了、呃，三四万美元的话，他确实如果打开的话，他确实会有很多人被吸引过来啊，呃嗯、就周边这些国家。但是就中国愿不愿意接受呃这个，那是另一个问题。对移民会带来一定的负面效应，就整个社会比较动荡啊、<对>撕裂啊。移民有移民的问题，嗯、那这个代价，中国愿不愿意去承担？<咳>这个比对鼓励，呃，人自己生还是啊、呃、更难更难下咽吗？就有点像日本，也
0: 曾经有段时间想吸纳移民，哪怕是他自己。比如巴西的那些日本移民回流，结果后来也都不了了之，也不太怎么样。对，这的确是
1: 很难。对对，对嗯、这个也没多少。他如果对要<对>如果吸引很多中国人过去的话，他可能确实有所顾虑
0: 。但我觉得日本
1: 说不定哪天他就也没办法了，他只能靠吸引很多啊，中国人相对其他地方的，可能还是更能融融入日本社会一些。对，我也觉得是，
0: 嗯。好，那今天就谢谢你梁老师，耽搁您这一个多小时了。那我们今天就先聊到这，然后就大家就我就鼓励大家继续回去听，呃、梁建章老师的呃人口经济学十五讲。谢谢你梁老师。好的，好
1: 的，好的，希望以后谢谢跟大家哎跟大家更多的交流
0: 。对对对嗯，对对对，以后多跟你学习了，谢谢
1: ，拜拜拜拜，谢谢，谢谢，再见。拜拜
0: 就像刚才我跟杨老师对谈的时候所提到的我去年还前年就做过一次节目，就提到了中国的人口啊，其实是有危机的。那个时候是借着日本的一本著作谈日本的高龄化社会问题，提到这个话题。当时很多朋友呢就觉得，包括我的同事们就觉得我是不是在鼓吹大家生孩子，然后就很多人骂我，呵呵在包括在留言里面。就说你不晓得今天说生孩子有多困难吗？你是不是太不了解今天呃青年人这一代面对的生活压力呢？哎呀天哪，我当然懂，我当然明白。可是问题是，听完这期节目，你可千万别骂梁老师，因为我们的立场非常清晰，然后我们关注的焦点也是相当聚集的，我们可从来没有在催生。我们只是希望鼓励一套更有利于大家去生育子女的一个环境而已，就是这样。起码我们先把问题搞清楚，然后再去想想看怎么应对这个问题吧，对不对？我们用不着，因为我们不赞成解决问题的方法，或者对这个方法感到不舒服、不满意，就回过头来否认问题的存在。您说是吗？